0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的《葬礼之后的葬礼》，作者鬼马星，演播全勇。欢迎点赞评论。第十一集，五年来我一直在找你。像往常一样，乔娜在档案室挨到八点，才磨磨蹭蹭回家。本来姨父姨妈在家。他肯定得早点回去跟他们共进晚餐，可今天两位老人凑巧去会老朋友了，而莫兰跟高静肯定又不知在什么地方约会，所以回去他也是一个人。这样一想，不如在办公室的电脑上打会儿游戏。最近这段时间他没事，经常玩这个，他自己也没想到有一天自己会迷上以前向来嗤之以鼻的东西，也许是太无聊了吧。他想。我整天生活在垃圾堆里，连喘气他妈的都带着罪犯的臭气，真受够了。但要他放弃这份工作，他也不愿意。不知道哪里还能找到比犯罪档案更有趣的档案了。今天下午六点多，分局凶杀科的文员小赵将他要的资料通过传真偷偷发给了他。小赵是乔娜的同学兼好友，两人的共同点是都嫁给了一个警察。并都成了寡妇，只不过小赵最近找了个转业军人，两人正准备结婚。发完传真后，小赵在电话里轻声叮嘱乔娜：“一定要注意保密，千万不能让别人知道，因为郑兵是分局的霸王花，如果让他知道，他的饭碗恐怕就没了。”我可是冒着生命危险帮你干的，你可不能害我。你放心。我办事像保鲜袋一样密封。乔娜满口答应，心想：只要你小赵关好你自己那张嘴就行了。我这边根本不可能有别人知道，为什么呢？因为我职位低微，没人会注意我。而且收传真的时候，他身边一个人也没有。只除了那个死猪郑恒松跟另一个人从他身边走过，就再没有别人了。但那头死猪当时正忙着说话，根本就没注意到他。所以应该万无一失。他自己又安慰了自己一番，才收拾东西去吃晚饭。他拐过街角，穿过熟悉的一排饮食店，准备找家小店进去吃一顿。走了一圈后，他挑中了街最后那家桂林米粉店。上次吃桂林米粉就是在今天中午，一天中两次跨入同一家店，也不知道这算不算生活单调。喂。来一碗猪舌米粉，再加个荷包蛋。他粗声对店伙计吩咐了一声，便坐到店铺的一角。今天这时间，店里是最空的，现在只有他一个客人。他放心地拉开包拉链，从里面拿出那几张传真件，看起来就当饭前解闷吧，总比报纸好看。他想。可他刚看完第一张，手上的资料就哗的一声被一只看不见的手抢走了。他浑身一惊，抬头一看，竟然是郑恒松。他刚想骂人，就忍住了。他知道，在这种时候开骂实在太不明智了。人家现在是握有他把柄的正副局长。郑恒松在他面前坐下，表情严肃的一一翻看那叠资料。乔娜的心不断往下沉，心想：这下完了，完了，完了。这死猪一定会把这事告诉他那霸王花妹妹，那小赵的命运可就凶多吉少啊！哎，对不住你了，小赵。郑恒松一言不发的看着资料，随后将他们放在一边。你想怎么样？乔娜冷,冷冷问道。我想来碗凉拌的，他说着便吩咐店伙计：“一碗凉拌的，浇头跟他一样。”乔娜斜睨着他，现在。他倒不好拂袖而去了，因为对方的手里还攥着小赵的工作呢。自己丢了工作倒不打紧，他可不希望好朋友为他牺牲。两人的米粉差不多同时到，请吧。郑恒松若无其事的对他说，然后自顾自先吃起来。乔娜板着脸看了他一会儿，只得拿起了筷子。这顿晚餐对他来说。味同嚼蜡，但他还是在五分钟之内把一碗米粉吃了个精光。当他抬起头时，发现郑恒松碗里的米粉几乎没动。他没说话，只是自顾自低头吃着，好像在想心事，又好像在故意磨练他的耐心。乔娜觉得他吃起东西来，那细嚼慢咽、不慌不忙的样子，就好像是在参加谁吃的最慢大奖赛。时间一分一秒的过去，乔娜一边在心里骂人，一边耐着性子等了他二十分钟。他的碗里竟然仍旧有大半碗。喂，你吃的也未免太慢了吧？乔娜终于忍不住抱怨起来。他抬头看了他一眼。我的胃和食物都有点问题，所以要慢慢来。难道他得了胃癌或者食道癌？乔娜心道。那你就该积点德，少他妈的管我的闲事。你的胃是什么问题？他冷冷地问。他没回答他的问题，而是放下筷子，正视他，走吧。上哪儿？乔娜充满戒备的抬头看着他。他招呼伙计过来，多少钱？十八块。等等，我自己付。乔娜刚想拿钱包，但他已经把钱给了伙计。接着，他掏出纸巾擦了擦嘴，快速走了出去。临走时，没忘带上乔娜的那叠资料。乔娜无奈，只能跟了出去。他心想：“今天我算是栽在这混蛋手里了。”他在前面走，他在后面跟着。他们一前一后来到他的车前。上车，他命令道：“去哪儿？”乔娜粗声问道，心想。这死猪该不会是带我去见他妹妹郑冰吧？难道想当场揭穿我？去了你就知道了。他神情严肃地看了他一眼，替他打开了车门。乔娜盯着他看了好一会儿，最终还是上了车。哼，好吧，你这死猪，看你能把老娘怎么样？他咬牙切齿地想，大不了我辞职不干，哪天我跟这工作拜拜。我就寄个超大绿色大阴茎给你当礼物，你这生活糜烂的腐败分子。他一言不发的开着车，车驶十分钟后，在一条小马路边停下。怎么回事？怎么到这儿来了？这地方他以前来过，他还曾经在这里救过一个垂死的男人，但是他不知道他为什么要带他到这儿来。难道郑兵就在附近？下车后，他心里有些困惑。“你在找什么？”他看见他东张西望，他问道。他是在找郑兵，但他没有回答他的问题，而是粗声粗气的问道：“你带我上这儿来干嘛？”五年前，你在这条小路上救过我。”他凝视着他，静静的说：“什么？”这句话让乔娜吓了一跳。他禁不住上下打量他。你打跑了两个人，帮我包扎了伤口，还吃了苹果。他目不转睛地盯着他看。妈的，难道他就是那天晚上的那个小混混？后来还爬过来躺在我腿上，被我骂死性不改，临死还想占便宜的那个混小子？乔娜禁不住再次上下打量他。不会吧？那小子看上去好像要年轻点儿，而且也不太像。当然，那是五年前的事了，而且他也没有看清他的长相。你那天对我说，你老公刚死不久。好了，废话少说，我自有办法检验你是真是假。他不声不响的走到他身边，抬起他的左臂，撸起他的袖子，低头一看。肩膀下面的地方果然依稀有个眼睛形状的纹身。当年给他包扎伤口的时候，他对这个纹身印象特别深。当时他还问他：“人家都是纹龙纹凤的，为什么你要纹个眼睛？难道纹这个眼睛，心里就装了 X 光？屁！被骗还不是照样被骗？他当时就是因为这个纹身才开始教育他的。他没想到，原来这个人竟然是……郑恒松，太他妈的意外了！你，他放下他的手臂，指着他，忽然哈哈大笑起来。你，你真的是那家伙？是我。他静静地看着他。现在恢复的不错嘛？他肆无忌惮地拎起他的手臂，笑嘻嘻地左看右看，又放下。这个新发现让他暂时忘记了这个人现在的身份。他关切地问道。后来，你的下巴怎么样了？还好，只是骨折，恢复的不赖呀。哈哈。他端详着他的下巴，你的胃不好跟那次的事情有关系吗？切了一部分，保留了一部分。那腿呢？没问题了。他看着他，过了一会儿才说：“谢谢你。啊”哈，不用不用。乔娜觉得这事可真离奇，他拍拍他的胳膊。像我老公说的，助人为乐嘛。他没想到，话音刚落，他忽然将他抱入怀中。妈的，你这小子还真热情。他爽快的给了他一个拥抱，心想这小子还挺有良心的，看来小赵的工作有希望了。郑恒松拥抱着他，许久都不说话。好了好了，抱一下就可以了。乔娜笑着拍拍他的背，心里觉得很开心。还有种突然碰到老朋友的兴奋，更何况这位老朋友还是局长呢？他在心里琢磨，是不是要拉着他重新去吃顿饭，一边怀旧一边顺便提提小赵的事。他放开他，站在离他很近的地方，眯着眼睛看他。这倒没让乔娜觉得有什么不自在，他认为他很可能是在那次事件中被打伤了眼睛，或者他本身就是个近视眼。总之是眼神不好，但又想把恩人的脸看看清楚，所以才站这么近。这样也好，把我的脸记清楚，就好报恩了。他心里美滋滋地想着，脑海里全是自己即将在电话里跟小赵说的话：“妈的，你的工作真是九死一生，还好我当年救过他。”他正在一个人瞎想，却听到他在那里说：“瞧。”我找了你五年，现在终于找到了，很高兴。你还像过去一样吸引人。他注视着他，眼神温柔而专注，同时他把手放在他肩上。吸吸吸引人？他一惊，怎么？怎么这句话听上去有点那个？他抬头仰视他的目光，想分辨他说这话究竟是什么意思，却突然发现他的目光。好像也有点怎么说呢？好像汤圆似的，圆乎乎、滑溜溜的，馅儿都包在里面。但你不吃，只看一眼，也知道那里面是甜的。妈的，干嘛用这种甜腻腻、黏糊糊的眼神看我，叫人浑身不舒服。他推开搭在他肩上的那只手，退后了一步。你为什么要找我？我想你。这句话更不对头了。你对我的恩，我一直记着。他上前一步，再度站到他跟前。他再退了一步，心里七上八下的，不知道他究竟想干什么。他越来越觉得，这个人靠得那么近，是另有企图。这距离也太近了，他都能听到他的呼吸。他心里决定尽快解决这事、嗯。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《葬礼之后的葬礼》，作者鬼马星，演播全勇。好了，过去的事不用提了。你如果想报恩的话，现在只要把那叠复印件还我就行了。他假装若无其事的笑了笑。他注视着他。这个，他挠挠那个曾经骨折过的下巴，好像拿不定主意。不过乔娜看出，他是在故意卖关子。怎么样？这很难办。你偷了机密文件，喂，你别忘了我救过你的命，这我会另外报答你。不用另外报答，我只要那叠复印件。他沉吟片刻，才微笑着问他：“你不是说助人为乐吗？为什么一定要我报答？”妈的！他究竟是什么意思？到底想不想报答他？看着他的笑脸，他真想给他一记耳光。他心里说：“小赵，要不是因为你，我才懒得跟这混蛋在这里废话呢。”好吧，那你打算怎么办？他已经有些火了。这事我可以当做没看见，也不会告诉郑兵，但文件你不能拿回去，因为如果里面的内容传出去……你跟你那个好朋友就完了，明白吗？他认真的解释道：“看来今天想把文件带回去是不可能了，但只要能保住小赵的工作，其他的倒并不重要。”莫兰看不见这些东西，也不会死，所以也许这就是今晚最好的结局了。好吧，谢了。他板着脸朝他点了点头，转身欲走。“你上哪儿去？”他觉得他好烦，回头瞪了他一眼，自顾自朝前走。上哪儿？他一把抓住他的手臂，他想甩掉他的手，但力气却不够，最后被拖到墙角边。你想干嘛？他怒气冲冲地问道。给我点烟。神经病。那我给你点烟如何？这大概也算一种报恩方式，他想。好吧，随便你。他掏出烟盒，他从里面抽出一支来，插在嘴里，然后等着他给自己点烟。但他却看见，他从烟盒里又拿了一支，放入自己嘴里，快速点着了。可能是为了避免烟雾喷在他脸上，他别过头去，吞云吐雾起来。怎么没给恩人点烟？他叼着香烟上下摆动，提醒道。他转过头，一只手搭在他肩上。后来，他觉得当时他这个举动明显是想将他固定在原地。实际上，他的力量很大，他也的确被固定在了原地。然后，他眼看着他用嘴里的那支烟点着了他嘴上的那支烟。当他看见两支烟对接着闪动出火苗和一股烟雾时，他的心忽然猛烈的跳动起来。他用手擒住自己的那根香烟，快速扫了一眼面前的男人。你想干什么？他嘴里咬着香烟，一只手撑在他旁边的墙上，笑着说：“我想死你了。”瞧，他看了他一会儿，将香烟扔在地上，一脚踩灭。我要回家了，他冷冷地说。他站在他跟前，挡住了他的去路，并用双手抓住了他的双臂。“跟你结婚怎么样？”他盯着他的眼睛，认真地问道。结婚？他不敢相信的抬头看着他，一时都忘了甩开他的手。我知道这件事对你来说有点突然，所以你先考虑三天，三天后我听你的答复。”他表情严肃的说。“你的脑子是不是有毛病？结婚？这对我来说就他妈的跟跳粪坑差不多，一跳进去就什么都变臭了。”他越发贴近他。不会吧，你曾经很爱你的老公，不是吗？那他现在在哪里？他还不是自己先滚蛋了？他脱口而出，心情禁不住越发烦躁起来，真烦人！干嘛要莫名其妙勾起我的伤心事？他真想推开他，但他像座山似的靠在他身上，脸对着他的脸。他企图抬起腿攻击他，但他的腿已经很有先见之明的压住了他的腿。妈的！你想干嘛？想强奸我吗？他朝他大吼，他凑近他的脸，盯着他的眼睛说：“你说话太粗鲁了，该刷牙了。”什么乱七八糟的！还没等他反应过来，他的嘴唇已经贴了过来。他万万没想到他会突然吻他，而且他好像一边是在用全身力气控制住他的四肢，不让他挣扎，另一边。却又是热情似火的深吻他，真不知道他是怎么做到一心两用的。虽然因为被突然袭击，他感到又惊又怒，但他不得不承认，他在这方面非常有技巧，而且很擅长勾引人。有好几次，他都想用牙齿咬碎他的舌头，但不知为什么，几次都没干成，反而他自己的心却像个不倒翁似的乱摇起来。最后，他终于推开了他。你，你真是，他说不出话来，只是瞪着他。只要你以后再说粗话，我就亲你。他冷冷地说着，不分场合。他说完，朝他扬了扬眉毛。去你妈的！他气得大叫，但话一出口，立刻就反悔了，因为他的脸马上又凑了上来。但这次，他凑到他跟前的时候。只是轻轻啄了他一下，便让开了，并哈哈笑起来。他气得哑口无言。瞧，尽快给我答复，别让我失望。他深情地摸了摸他的爆炸头，忽然又笑道：“呵你的头发真像鸡窝，如果我扔个烟头进去，不知你要过几分钟后才发现着火了。”居然笑话我的头发，这死猪！我现在就可以答复你，没门他奋力推开他，站直身体说道：“现在他要注意，今天不能再爆粗口了。”现在，我送你回家。”他说着，拉着他的手臂向车走去。“我说没门你听到了没有？”他又说了一遍，“听到了。啊，以后卧室不装门，我们来个敞开式。我不会跟你上床，那就打地铺啊，在桌上。”沙发上，地上，随便你，行了吧？妈，他刚想骂妈的，就立刻收口。他心里愤愤不平的想：妈的，我先回家，等我找过我的表妹后，再来找你算账。我表妹永远有鬼点子。这时，他听到他身上传来一阵手机铃声。莫兰只比乔娜先到家一步，他今天心情有些不好，原因很简单。他在高静家遇见了他最不想碰到的人高杰。今天晚上本来一切都很美好，他为高静做了他炒了好多天想吃的韭菜摊蛋饼，还炖了一锅浓浓的骨头黄豆汤。两人正乐滋滋地一边就着抹了辣酱的蛋饼，喝着浓浓的汤，一边商量着晚饭后的活动，房门却突然开了，高杰大摇大摆地走了进来。手里还拉着一个崭新的 LV 行李箱。更要命的是，高洁进来时，高静坐在他身上，正亲亲热热地抚在他耳边，轻声叫他“小妈妈”。他正在享受她的柔情，却不料被硬生生地打断了。他觉得真扫兴。而高静更是被妹妹的突然闯入搞得措手不及。“你怎么会来？”高静吃惊地站起身问道。永生出差了，我一个人在家里害怕，我想回来住几天。高杰假装没看见两人的浓情蜜意，用很平常的口吻说道，同时又回头看了一眼莫兰。姐姐，最近好吗？他微笑的问莫兰，好像他们是多年的好朋友。还不错，莫兰微笑着回答。莫兰真佩服高杰，在做了对不起别人的时候。居然还能一直在对方面前保持高姿态出现，而且对方还不能把他怎么样，因为所谓伸手不打笑面人，人家一直对你笑眯眯的，你即使心里有怨气，还真的当面说不出口。再说人家现在还是个孕妇，那就更碰不得了。当然，他这样闯回来，他哥哥刚刚跟他约定的断交盟约也就自然作废了。哥，我还没有吃过饭呢。高洁优雅的在餐桌前坐了下来。高静看了一眼莫兰，仿佛在征求他的意见。我们也才开始，要不你一起吃吧？莫兰只得说。高静马上转身去给妹妹拿来了一副碗筷。讨厌，每次回来都让哥哥伺候他，从上大学起就这样。莫兰以前对这点就非常看不惯。后来知道他的痛苦往事后，就怀疑高杰仗着哥哥对自己有歉疚心理，故意这么做的。他只要甜甜地叫几声哥，他哥哥就会为他做一切事。他心安理得地认为这都是理所当然的。每次想到这些，莫兰就觉得心里非常难过，也越发觉得高静可怜。这顿晚饭，莫兰吃的很不是滋味因为高杰一直在跟高静谈自己怀孕的感受、孩子的状况，以及上次梁永胜带他去香港玩时他的疯狂购物经历。可是他逛了好几天，好像也没给哥哥买回什么礼物来。只因为他打了个电话问高静，高静说什么都不需要，结果他就真的什么都没买。虽然这些小事高静一点都不计较，但莫兰还是觉得心里很不舒服。更让莫兰感到生气的是，在吃晚饭的时候，高杰居然三次做出了要呕吐的模样。虽然他明知道这可能是妊娠反应，但这也未免太夸张了吧？一会儿要吐，一会儿又要吐，感觉好像是我做的晚餐有多恶心似的。莫兰恼火的想：怀个孩子就这么了不起吗？更可恶的是，他这么一恶心，就把高静搞得手忙脚乱。一会儿替他拿毛 巾， 一会儿又替他拍 背， 一会儿又给他倒 水， 看着就生气。你不必送 我， 你还是回去照顾你妹妹吧。他送他下楼 时， 他冷冷地 说：“ 你是不是生气 了？”“ 对， 我是很不高 兴。”“ 但是我要是这么 说， 你又会觉得我小心眼 了。”“ 不是说了不必送了 吗？ 如果你下来这会 儿， 她突然要生了怎么 办？” 他知道莫兰是在故意讽刺他。高杰才怀孕四个月。别啰嗦，我送你回家。”高静笑着说，“你干嘛老是伺候他？难道他碗筷也拿不动吗？他手段了吗？”在车上，他终于忍不住质问道：“以前照顾他是因为他小，我这当哥哥的照顾他是应该的。现在这样，是因为我把他当客人。我等会儿回去就给梁永生打电话，叫他尽快把他接回去。我的确也没有能力照顾他。”莫兰，你放心，我会妥善解决的。高静的回答让他有些吃惊，没想到他突然变成熟了，做起事来终于不再感情用事了。你不是跟他绝交了吗？我想真正割断这份亲情大概也不可能，妹妹终究只是妹妹。你今天是怎么了？我都快不认识你了，怎么说话这么成熟？他困惑地看着他。当天晚上，唯一让他感到欣慰的就是他说的这几句话了。我本来就很成熟，以后你另外再给我摊子饼吧，分了一半给他，我都没吃饱。他脸上现出遗憾的表情，本来还想跟你一起去看电影，现在只好算了。莫兰觉得好笑，刚说他成熟，他马上就冒出两句小孩话来。莫兰刚进门没两分钟。就见表姐乔娜脸色阴沉的走了进来，表姐很少会出现这样的异样表情。你怎么了？唉，资料被郑恒松没收了。乔娜丢下这句后，便径直走进了自己的房间。怎么突然叫他郑恒松而不是腐败猪了？而且，连苹果也没吃就进房间了，一定有问题。你到底怎么了？没什么，乔娜表情严肃，跟往常很不一样。你晚饭吃了吗？吃了。你真的没什么？你刚刚是不是跟他见面了？乔娜抬起头正视他，很正经地说：“没有。”你刚刚还说资料被他没收了。那是在警察局里。我刚刚去外面逛了逛，现在累了。你快点出去。乔娜皱着眉头，一脸的不耐烦。是有人死了 吗？ 看着表姐的脸 色， 莫兰小心翼翼的猜测 道：“ 妈 的， 谁死 了？ 看你这脸 色， 谁都会这么 想。” 快出 去， 我要睡觉了。乔娜瞪了他一 眼， 把他推了出去。莫兰可以肯 定， 当天晚 上， 表姐乔娜身上一定发生了什么重大的 事， 但是他知 道， 如果表姐不想说。别人休想从他嘴里听到真相，因为表姐固执起来比石头还硬。听众朋友，您刚刚听到的是由喜马拉雅 FM 出品的《葬礼之后的葬礼》，作者鬼马星演播全勇。本作品由作者本人授权。更多精彩有声书尽在喜马拉雅 FM。